0: Hallo Paderborner, ich freue mich ganz besonders am Start zu sein und äh, freue mich auf hoffentlich eine sehr erfolgreiche Saison. Wir freuen uns auf eure Unterstützung und wir sehen uns bald im Stadion. Ciao, ciao. Max Kruse wechselt zum SC Poker Paderborn und wird dort die neue Nummer 10. Also, dass ich den Satz mal sage, hätte ich so auch nicht kommen sehen. Ja, Wahnsinn, haben wir unter der Woche exklusiv berichtet. Paderborn
1: will Kruse, Paderborn holt Kruse. Ich sage, dieser linke Fuß kann immer noch Spiele entscheiden. Die Frage ist, wie spielfit ist Kruse? Trotzdem einmal den Ball auf links, dann liegt er wahrscheinlich im Kasten.
0: Die Antwort gibt er in wenigen Sekunden selbst. 35 Jahre ist er mittlerweile alt, hat ein Dreivierteljahr gedauert, bis er einen neuen Verein gefunden hat und nie hat das Wort Vertragspoker... Wohl besser gepasst als in diesem Zusammenhang. Also Max Kruse zurück im deutschen Profifußball und die Reaktionen im Netz gehen weit auseinander. Schwanken zwischen den Extremen. Wir können mal auf ein paar gucken. Exemplarisch, der erste schreibt, ähm, schön die Playsee verkauft für den SCP. Wer das nicht versteht, muss es bei YouTube angucken. Nutella, Shisha und Casino Paderborn muss aufrüsten. Oder ganz unten auch Fotowisch. Hey Max, willkommen in Ostwestfalen. Ich mag dich, weil du dir den Mund nicht verbieten lässt. Megatyp. Ich lade dich auf ein Abendessen ein. Meld dich und ähm, ja. Ich würde Max Kruse zutrauen, dass er das auch macht. Scheint alles möglich, von 25 Scorerpunkten bis Vertragsauflösung im Winter. Wie ist die Reaktion bei den SCP-Fans? Wir uns mal umgehört. Kruse zum SC paderborn fühlt sich sehr nach einem fifa karriere an. Ich hoffe, das war alles finanzierbar. Nicht, dass die Ticketpreise nächstes Jahr steigen und ich noch meine Playstation verkaufen muss. Und
2: wir gehen mit Max Kruse hoch in die erste Liga.
3: Ehemalige Bundesliga spieler die, die in Paderborn nochmal
1: äh, ihren Lebensraum verdienen wollen. Ja, das funktioniert nicht. Die Fans würden uns auf jeden Fall freuen. Und ich denke, die Taxifahrer auch. Sollte Max Kruse sich menschlich in die Mannschaft einfügen, ähm,
2: denke ich, wird er den Verein unfassbar nach vorne bringen. Kann das werden?
0: Schauen wir mal, was wird. Heißt auch in der kommenden Zweitligasaison. Lars Stindel dabei, Simon Terodde, Max Kruse, alles in der zweiten Liga. Da können wir uns auch was freuen. Morgen erstes Testspiel übrigens mit Max Kruse, also am 1. Juli dann beim Wuppertaler SV. Und er wird mit dabei sein, hat er im Insta-Live-Video verraten, weil er geackert hat. Wie passt du noch ans Trikot, Leute? Ich habe trainiert. Was ist los? Maschine. Zack. Dominik ja auch Maschine, oder? Maschine, Vollmaschine, kann man sagen. Ja, es gibt... Ähm auch, ein, um im Bild zu bleiben, da gab es auch einen Poker um ihn oder ja, am Pokertisch hat zumindest ähm, mittlerweile nur noch der FC Liverpool Platz genommen. Newcastle hat sich zurückgezogen. Ja,
1: British Battle unter der Woche, denn Liverpool hat die Kontaktaufnahme gesucht und auch gefunden. Dann ist Newcastle ausgestiegen, weil sie gemerkt haben, ja, Sobuslei möchte zum FC Liverpool, die machen jetzt richtig ernst und jetzt ist eben die Konstellation so, bis 23.59 Uhr deutscher Zeit gilt noch Sobosleis Ausstiegsklausel bei 70 Millionen Euro. Wenn die bis dahin nicht aktiviert wird oder gezogen dann ist die Summe frei verhandelbar. Da sitzt wieder Leipzig auf dem Fahrersitz. Und stand jetzt, ich schaue mal eben auf die Uhr, 18.03 Uhr ist diese Klausel eben noch nicht aktiviert worden. Wir hören, Liverpool und Leipzig sprechen schon den ganzen Tag über. Und da probiert eben Liverpool ja in gewissermaßen die Zahlungsbedingungen etwas zu ändern. Eben die Summe nicht auf einen Schlag zahlen zu müssen, in Raten zu zahlen. Dafür hören wir, würde Liverpool vielleicht auch ein paar Millionen mehr drauflegen. Also die Gespräche laufen schon den ganzen Tag über. Klar ist Soboslei Liverpool Klopp. Richtig heiß.
0: Passt das auch so zusammen? Ist Dominik sobuslei wirklich so der Unterschiedsspieler? So in der kleinen äh, Redaktionsumfrage waren wir uns alle nicht ganz sicher. Wir können uns mal ein paar Zahlen aus der abgelaufenen Bundesliga-Saison angucken. Und du sagst ja schon, das ist eine.
1: Total Dauerbrenner unter Rose. Richtig explodiert letzte Saison. 31 Spiele, war zwischendurch mal rot gesperrt. Nach einer Notbremse in Leverkusen 14 ähm, Scorerpunkte insgesamt. 14 Großchancen kreiert. Also Dominik Sobusler hat einen Riesensprung gemacht. Und ich traue ihm die Premier League definitiv zu. Gerade unter Jürgen Klopp. Und wir dürfen nicht vergessen, der Mann ist erst 22 Jahre alt. Riesenpotenzial. Leipzig würde mal wieder gutes Geld verdienen.
0: Und dann können wir einen äh, fix vermelden, den wir auch schon ein, zweimal in der Sendung hatten. Max Eberl schüttelt ihm schon die Hand. Fabio Carvalho ist da.
1: Ist mittlerweile fix, genau. Laie ohne Kaufoption, ein Jahresleihe Ich habe ihn gestern hier getroffen, nach dem absolvierten Medizinscheck, nach einem Flug aus London, nach zweieinhalb Stunden Medizinscheck, kann man auch mal so gucken. Heute war er schon deutlich besser drauf. Carvalho ist fix,
0: kommt für ein Jahr aus Liverpool. Und das ist er, vielleicht bald. Der teuerste Abwehrspieler der Fußballgeschichte. Josko Gualiol, Interesse aus Manchester von City ist nach wie vor da. Ist da Bewegung reingekommen? Ja. Himmelblaues Interesse extrem weiterhin da. Wir hören aber ganz klar,
1: Max Eber rückt nicht von dieser 100-Millionen-Forderung ab an Sockelablöse. Aktuell sind ja so 90 Millionen plus Boni im Gespräch, die City zahlen würde. Aber ganz klare Info an uns, nein, Max Eber rückt nicht ab. 100 Millionen Sockel plus Boni. Warum? Weil Eber die Kohle sofort vor Dreh investieren will. Denn dieser Kader der gehört saniert. Leimer schon weg, ein Kunku schon weg, Sobuslei wackelt, Variol, wackelt. Na klar, da brauchst du das Geld und Eber lässt da momentan nicht mit sich reden. Der möchte eine dreistellige Millionensumme als Sockelablöse.
0: Ja, auch, auch krass, wenn man sich nochmal vor Augen führt, wer da rb sich in diesem Sommer ja. alles verlässt. Was die auch für Geld machen, musst du auch dazu sagen. Ne? Also gehört auch dazu. Das auf der anderen Seite, aber du musst natürlich auch erst den Ersatz äh, in ja. der Qualität dann auch finden. Man arbeitet daran, Max Eberl arbeitet daran und er hier könnte dann Josko Guardiol ersetzen. Ja, aus Paris, Bicciabu, habe ich gestern ebenfalls getroffen
1: wie Carvalho, war ein lustiger Zufall. Ich habe auf Cavallo am Flughafen gewartet, um ihn da einzufangen. Habe ich dann nicht getroffen, weil er eben privat abgeholt wurde von der, von der Landebahn. Dafür aber dann gerade Bicciabu vorgefahren mit Familie, war zu Gesprächen in Leipzig, hat sich mal das Gelände angeguckt. War so ein erstes Vorführen, kann man sich das vorstellen. Wir hören ja, Spieler und RB können sich einen Transfer im Sommer vorstellen. Noch keine Einigung, weder mit dem Spieler noch mit Paris, aber gestern zu Gesprächen vor Ort gewesen.
0: In Dortmund haben sich viele Fans schon auf Edson Alvarez gefreut, von Ajax Amsterdam. Das schien alles schon äh, recht weit, war es offensichtlich auch. Aber jetzt äh, die Kehrtwende vom BVB.
1: Ja, es war definitiv weit. Aber der BVB, hören wir, nimmt Abstand vom Transfer, würden wir noch nicht komplett vom Tisch nehmen. Aber Abstand ist das richtige Wort hierbei. Denn Terzic setzt auf Jan und Özcan. Und Alvarez ist ein ähnlicher Spielertyp, ähnliches Profil. Wir haben es von Anfang an gesagt. Nein, das ist kein neuer Bellingham. völlig anderes Spielerprofil. Deshalb jetzt nochmal einen Sechser zu holen, der eben so eher der Abräumer ist, eher derjenige, der dazwischenhaut. Wer für das Geld wäre nämlich eine hohe Gehalts- plus Ablösekombi gewesen, hätte ich nicht wirklich verstanden. Deswegen nimmt der BVB erstmal Abstand, möchte stattdessen mit Emre Can verlängern. Was ist mit äh, Elie
0: Skiri? wirft man da vielleicht auch ein Auge drauf? Ja,
1: habe ich auch sofort daran gedacht, der Elie Skiri immer noch ablösefrei, der ja auch ein super Profil hat, der ein bisschen ja. unterm Radar läuft. Also werfen wir einfach mal rein. BVB, Elie Skiri ist immer noch zu haben, wisst ihr bestimmt.
0: Lassen wir auf dem Zettel und schauen auf Jannik Keitel. An ihm hätte der erste FC Köln großes Interesse, der ja nicht so den optimalen Sommer erlebt hat. Bislang zumindest mit der U21-Vorrunden aus bei der Europameisterschaft. Und wie es in Sachen Vereinswechsel steht, das weiß Marlon Irbacher.
2: Jannik Keitel und der SC Freiburg. Was geht da eigentlich gerade? Ja, wir wissen, Freiburg möchte den Vertrag mit seinem Talent sehr gerne verlängern. Aber Keitel schaut sich um. Der erste FC Köln und auch der VfB Stuttgart sind am Mittelfeldspieler interessiert, haben ihr Interesse hinterlegt, haben mit Keitel gesprochen. Der kann sich vor allen Dingen einen Wechsel in die Domstadt sehr gut vorstellen. Aber entschieden ist noch gar nichts. Vereine und Spieler sind sich da noch nicht nah genug gekommen, haben noch keine Einigung oder Ähnliches gefunden. Das große Problem, Freiburg würde Keitel für über vier Millionen Euro verkaufen. Das ist viel zu viel für Stuttgart und auch den FC. Da gehen die Verhandlungen in den kommenden Wochen erst einmal in die nächste Runde. Und dann wird sich entscheiden, Verlängerung oder Abgang. So, wir feuern weiter
1: Einsatz und starten mit Luzare Gertrida von Feyenoord Rotterdam. Da wissen wir, bei Leipzig hat was Schriftliches vorbereitet. Von dem Angebot war Rotterdam aber nicht wirklich beeindruckt. Klare Info an uns, Rotterdam fordert zwischen 25 und 30 Millionen für den Rechtsverteidiger, der auch Innenverteidiger spielen kann. Geht weiter mit Angelinho, da meldeten türkische Medien schon, das Ding ist durch. Der geht zur Galatasaray Istanbul. Können wir ein X hintersetzen? Nein, das passiert nicht. Zum einen möchte Linio jetzt erstmal nicht in die Türkei wechseln, zum anderen bot Galatasaray 6 Millionen Euro im Ablösegesamtpaket. Andre Angelinius Klause liegt bei 20 Millionen. Weiter geht's mit Tom Kraus. Ja, der ist sich mit Mainz einig, der würde gern zu den Rhein-Hessen wechseln. Geht nur noch um die Ablöse. Beide Vereine sprechen. Es geht um 5 bis 7 Millionen Euro. Und Adama Bojang, den kennt ihr allerspätestens seit Montag. Da hören wir konkrete Gespräche mit zwei französischen Erstligisten, unter anderem Racing straßburg und die TSG Hoffenheim hat sich unter der Woche mal gemeldet und abgeklopft. Unsere Info, ein Transfer von Bojang wird wahrscheinlich nächste Woche über die Bühne gehen.
0: Ja, ganz schön kompliziertes, ganz komplizierter Weg für so ein Trikot. Kai Havertz mit dem Siegtor im champions league finale hat er sich beim FC Chelsea unsterblich gemacht. Er bleibt in London, trägt weiter die 29, aber in Rot statt in Blau beim FC Arsenal. Nun das Ganze fix und die Familie, sehen wir hier, wurde auch schon umgestylt. Das Trikot in Größe XXS war aber scheinbar ausverkauft. Der FC Arsenal will noch nachlegen. Der Declan Rice soll noch
1: kommen. Ja. Update zum Montag, da war ja City noch mit drin mit einer Ablöseofferte im Gesamtpaket von 105 Millionen Euro mal eben. Dann hat Arsenal gesagt, nee komm, also Rice soll unbedingt ein Gunner werden, hat dann mal eben erhöht auf 122 Millionen im Gesamtpaket. City hat sich dann verabschiedet, Rice möchte auch zu Arsenal wechseln, die Seiten sind sich erstmal grundsätzlich einig. Es geht jetzt noch um die Struktur des ganzen Deals, also in welchen Raten wird das bezahlt. Rice und Arsenal noch letzte Details und dann steht bald fest, wird Rice ein neuer Spieler
0: vom FC. Seit er Fußball spielt, trägt Mason Mount das Trikot des FC Chelsea. Sechs Jahre alt war er, als er damit angefangen hat mit dem Kicken. Und nun wechselt er zu einem Verein, der mit M beginnt, rote Trikots trägt und nicht in München beheimatet ist. Die Details von Sky UK-Kollege Mark McAdam.
3: Manchester United's third offer. Manchester Uniteds drittes Angebot für Mason Mount, das zunächst abgelehnt wurde, aber noch immer auf dem Tisch lag, wurde jetzt angenommen. Das Angebot umfasst eine fixe Summe von knapp 64 Millionen Euro plus knapp 6 Millionen Euro an Bonuszahlungen. Und nach unseren Informationen wird Mason Mount jetzt nur noch die persönlichen Wünsche mit dem Club besprechen und seinen Medizincheck in Manchester durchführen, um den Wechsel zu finalisieren. Außerdem wird er nach unseren Informationen einen Fünfjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben. Nach 18 Jahren beim FC Chelsea wird Mount jetzt also einen neuen Weg einschlagen.
0: Und es gibt noch mehr Neuigkeiten aus England. Daniel Farke war ja sehr erfolgreich mit Norwich, ist dort aufgestiegen mit dem Verein und wird nun mit, dem, mit Leeds United in Verbindung gebracht.
2: Marlon Irlbacher
0: kennt die Details.
2: Leeds United und Ex-Gladbach-Trainer Daniel Farke haben nach unseren Informationen eine mündliche Einigung über eine Zusammenarbeit erzielt. Jetzt sind nur noch letzte Details zu klären und dann unterschreibt Daniel Farke einen Vertrag in England erneut, denn damals war er ja schon Trainer bei Norwich City, ist mit ihnen in die Premier League aufgestiegen, hat also einen richtig guten Ruf auf der Insel. Hier in Deutschland bei Borussia Mönchengladbach wissen wir alle, hat es leider nicht so gut funktioniert. Deswegen jetzt wieder die Flucht zurück nach England auf die Insel, wo Daniel Farke seine sportliche Heimat sieht für ihn ohnehin ein spannendes Projekt Leeds ja gerade in die zweite Liga abgestiegen und da kann er das gleiche schaffen, was er mit Norwich damals auch geschafft hat, nämlich den Wiederaufstieg in die Premier League.
0: Am Montag haben wir schon über Roberto Firmino und seine Zukunft gesprochen, die mhm. noch so ein bisschen unklar war. Mittlerweile ist Bewegung reingekommen in Richtung ja. Saudi-Arabien, wie wir sehen. Die Liste der prominenten Namen wird länger.
1: Gute Gespräche gab es zwischen Firmino und Al-Ali. Das sieht wirklich so aus, als würde Firmino ablösefrei ebenfalls nach Saudi-Arabien wechseln, aber die ist noch nicht fix. Und Hakim sehe ich, da war ja eigentlich klar, der wird Ronaldo, Teamkollege bei Al-Nasser. Und dann kam aber beim Medizincheck raus. Moment mal, das Knie hier scheint nicht mehr ganz funktionsfähig zu sein. Also Medizincheck. Wackelt da etwas, Al Nasser schaut jetzt, ob der d trotzdem klappt. Also sehe ich in der Schwebe dazu noch eine Anekdote, war im Winter eigentlich schon ein neuer Spieler von PSG. Dann ähm, ja, kam es aber dazu, dass Chelsea äh, verschiedene Dokumente falsch hochlädt äh, in einem Online-System und dementsprechend scheiterte ein Sieg-Transfer schon im Winter. Jetzt vielleicht das nächste Drama im Sommer, kann man ihm eigentlich nicht gönnen.
0: Nach einer kurzen Pause schauen wir nach München, denn der FC Bayern ist nicht der einzige und schon gar nicht der erste Bundesligist, der Interesse an Harry Kane hat. Bis gleich.
3: Verdammt lange her. Das war, glaube ich, 2012, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Wir hatten Simon Terodde geholt und haben uns tatsächlich mit Harry Kane, den damals nicht unbedingt jeder haben wollte, gehörte Tottenham Hotspur und äh, wurde immer verliehen, glaube ich, nach Millwall und Leicester City etc. Äh, und wir haben damals Kontakt aufgenommen. Also unser Pressesprecher damals bei Union Berlin, äh, Christian Arbeit, hatte sogar schon mal, bei ihm das so gefallen hat, schon eine Pressemitteilung vorbereitet dafür.
0: <lacht> Boah, das Sturm nur <lacht> Harry Kane und Simon Terodde. Von äh, bei Union Berlin. Das wäre natürlich sensationell gewesen. Wir haben Nico Schäfer gehört, der war bei Union 2012 Manager. Man hatte Interesse, ist leider dann eben nicht zustande gekommen. Wird es auch in Zukunft nicht geben. Simon Terodde hat er schon bei Schalke unterschrieben. Schade. Was macht Harry Kane? Harry Kane,
1: das ist das Wichtigste für die Bayern-Fans erstmal. Der sagt zum FC Bayern ja. Ich will, ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Nicht so irgendwie so rumkram. Ja, vielleicht. Nein, Kane will zu den Bayern, wenn und das ist das zweite wichtigste wenn sich die Bayern mit Tottenham einigen. Klar ist, das erste Angebot kam, das war knapp unter 70 Millionen Sockelablöse plus Boni, wurde sofort abgelehnt. Tottenham senkte den Daumen verständlicherweise sicherlich bei dem Betrag, aber auch ein klares Zeichen vom FCB. Hey, wir schnacken nicht nur, wir, wir labern nicht nur rum. Nein, wir wollen Kane wirklich holen und bieten auch. Also eindeutiges Zeichen des FCB. Bayern, da wird jetzt ein zweites Angebot erwartet. Ähm, Einigung steht eben weiterhin aus. Die Frage ist: Treffen sich beide Vereine bei der Ablöse? Beim Spieler und den Bayern würde es keine Probleme geben.
0: Und wie finden die Fans das?
1: Ich finde es für die ganze Bundesliga sehr wichtig, dass mal ein europäischer Topstürmer kommen würde. Und äh, ja, der FC Bayern braucht auch mal wieder einen Mittelstürmer, der äh, ja, wieder ein
2: Weltklasseformat haben kann. Also, ich würde gerne lieber Ronaldo also, äh, bei Bayern sehen. Wir scoren in 20-30 anyway in der Premier League. So Wir hoffen, 30 Goals plus in einer Saison für ihn.
1: Also 40 Tore macht, die würde er nicht knacken, auf keinen Fall. Aber 20, dicke, die macht er.
2: Es wäre schon gut, weil er macht halt seine Tore. Und ja, vielleicht Bayern würde er auch was gewinnen.
1: So, wir schauen mal mit Create Football zusammen drauf. Harry Kane, die Bayern passt, das klares Ausrufezeichen. Das passt. Warum? Erstmal die Pros. Ähm, effektiver Strafraumstürmer, ein klassisches Boxprofil. Kann mit links, kann mit rechts, kann mit dem Kopf. Dazu ist er ein Zielspieler, auch unter Druck. Heißt, du kannst ihm auch ähm, neben einem Innenverteidiger oder zwischen zwei vielleicht sogar den Ball anspielen. Er macht die fest und er ist eben auch stark in der Luft also auch für den Defensivkopfball zum Beispiel ähm, eine Waffe im eigenen Strafraum ähm, wenn man auf die auf die Kontras guckt dann sieht man ja ist nicht der Antrittsstärkste das ist schon klar trotzdem unterm Strich kann man sagen Harry Kane FC Bayern das passt denn es wäre eigentlich der Lewandowski-Ersatz, der ein bisschen zu spät kommen würde. Aber die Bayern hätten wieder einen echten Neuner, der im Strafraum zum Killer werden kann.
0: So viel Pass, so viel Lob, so viel Begeisterung für Harry Kane bei den Bayern. Kieran Tripp hier kann das gut verstehen. Ehemaliger Teamkollege von ihm bei den Spurs 2015 bis 2019 haben sie dort zusammen gespielt. Aktuell tun sie das noch in der Nationalmannschaft.
3: Als Gegenspieler ist er ein echter Albtraum. Sein Positionsspiel, dazu erzielt er Tore quasi ohne hinzusehen. Er ist sich seiner Position auf dem Platz jederzeit bewusst, lässt sich oft tief fallen. Man muss jederzeit damit rechnen, dass er einen Pass abfängt. Es ist extrem schwer, gegen ihn zu spielen. Am besten, du verlierst ihn nie aus dem Auge, denn er ist so clever mit seinem Positionsspiel. Kane ist ein fantastischer Spieler. Ich habe das Privileg, mit ihm spielen zu dürfen. Er ist ein absoluter Elitespieler.
0: Und nicht nur im Sturm, sondern auch am anderen Ende der Aufstellung tut sich was in München. Lukas Hernandez ist schon auf dem Weg nach Paris. Ja, ebenfalls Update von
1: Montag. 45 Millionen plus Boni, das Ablösepaket, was Paris bereit ist zu zahlen. Die Bayern werden da auch den Daumen heben. Hernandez ist schon in Paris. Das Ding wird bald durchgehen. Daumen deswegen nach oben. Bayern trennt sich dann also vom Innenverteidiger, der immer für 80 Millionen kam, der richtig gut war, wenn er fit war. Das ist allerdings zu selten der Fall.
0: Und die Bayern heben den Transferdaumen auch deshalb, weil man ja schon Ersatz gefunden hat mit MJ ganz genau, Kim. Ganz genau, das ist jetzt kurz
1: vor Vollendung, denn die Bayern sind sich jetzt komplett einig mit Kim Vertrag bis 2028. United wollte ja noch mit einer Blutgrätsche von links rein, aber Kim hat gesagt, nein, ich will zum FC Bayern. Hier sehen wir ihn schön strampeln. Das wird bald klappen. Ähm, Klausel 50 Millionen Euro, die wird Bayern ziehen. Und dann haben sie einen neuen Innenverteidiger, der gerade aber noch seinen Militärdienst absolvieren muss
0: und in der abgelaufenen Saison Meister geworden ist mit Neapel in der Serie A, dort auch zum besten Abwehrspieler gewählt wurde. Und alles Weitere, was man zu ihm wissen muss, kommt nun von unserem Sky Italia-Kollegen Francesco Modugno.
3: Wer ist Kim? Min Jae Kim, das Monster, so sein Spitzname. Im Moment ist er in Korea, um seinen Wehrdienst abzuleisten. Er hat Coach Luciano Spalletti viel zu verdanken, denn er hat ihn in dieser Saison zu einem der besten Verteidiger der Welt gemacht. Mit seinen Topleistungen war Kim mit Abstand der beste Abwehrspieler in Italien. Es war eine große Herausforderung für ihn, die Nachfolge von Calido Koulibaly anzutreten mit seiner Charakterstärke, seiner Persönlichkeit, seinem Charisma. Was zeichnet ihn noch aus? Eine starke Physis, er ist sehr schnell und aufmerksam und konzentriert. Er hat ein großartiges Spielverständnis, spielte als Rechtsfuß, immer als linker Innenverteidiger. Er ist ein wichtiger Spieler und wird Napoli einen großen wirtschaftlichen Gewinn verschaffen. Insgesamt wäre er für den SSC Neapel aber ein großer Verlust, wenn er den Club verlässt. Ja.
0: Dieser Mann hat einen sehr berühmten Papa, George Weir, mhm. nämlich ehemaliger Weltfußballer. Das ist also sein Sohnemann Timothy Weir, der ja, vielleicht auf dem Weg dahin ist. Etwas ja. aber zumindest, was den Verein angeht, sich verbessert. Genau, wenn ich jetzt von Lille
1: ähm, zu Juventus Turin von Frankreich nach Italien ablöse, 12 Millionen Euro. Juve, der neue Verein. Und hier sehen wir Bilder gerade am Gelände, ähm, wo er das Ding geht durch. Lille bekommt... Eine zweistellige Millionsumme, aber 12 Millionen für ihn finde ich dann noch ein bisschen mau. Gut verhandelt von Jube.
0: Mit dem Enkeltrick zum Bundesliga-Aufstieg. Das ist der Plan des Hamburger Sportvereins. Die Einzelheiten dazu von Sven Töllner.
2: Der Enkel der HSV-Ikone ist der Königstransfer im Volkspark. Und niemandem wird es gelingen, die Erwartungshaltung an Levin Öztynali kleinzureden. Mit Immanuel Ferrei ist eine weitere hochveranlagte Kreativkraft bereits an Bord. Glatzl und Reis gehalten mit Ramos aus Bielefeld-Mentalität. Dazu geholt, der HSV ist schon recht weit mit seinen Kaderbauarbeiten. Die Verhandlungen mit Georgiens U21-Nationalspieler Saba Sasonov sind aussichtsreich, die mit Magdeburg-Sechser Daniel Elfadli noch ein wenig aussichtsreicher. Erhöhten Verbesserungsbedarf gibt es nach wie vor auf beiden Außenverteidigerpositionen. Ja, und das haben wir uns gleich mal
1: zu Herzen genommen mit Create Football zusammen. Auf der Rechtsverteidigerposition sind wir fündig geworden. Falls Jonas Beuth gerade Transferupdate guckt, neben lieben Grüßen auch noch einen Gruß ähm, an die Rechtsverteidigerposition Anthony Relson von Celtic, der könnte richtig gut passen. Warum? Weil er Ballbesitz, Fußball und eben viele Ballkontakte gewohnt ist vom äh, Spiel von Celtic aus Schottland. Dazu sehr, sehr aktiver Rechtsverteidiger, immer wieder offensiv Drang drin, viele Flankenläufe. Ja, also könnte passen, ähm, haben wir
0: mal als Tipp mit dran gehängt. I'm not afraid of Unser Q&A, immer euer Platz in der Sendung, eure Chance, in die Sendung zu kommen. So wie heute Mr. Ahmed 6333, der sich ähm, bei YouTube gewundert hat, dass wir nie über Ada Güler sprechen. Der gehört gerade zu den gehyptesten Spielern, schreibt er mit Interesse von Riesen wie Barca, Real etc. Würde, denke ich, einige interessieren und auch Klicks bringen. Und dann, ähm, wenn das der Wunsch ist, äh, kümmern wir uns natürlich darum. Das ist auch nochmal der Aufruf von euch. Also Fragen immer gerne in die Kommentare. Ja, dieser Ada Güler, 18 Jahre alt ist er. Ist er der kommende... Superstar offensichtlich schon mal einige
1: Trikots im Kleiderschrank hängen. Superstar, ja, also würde ich schon unterschreiben. Sehr, sehr spannendes Profil am Ball. Wirklich eine absolute Vollmaschine. Hier sehen wir auch sein Tor für die Türkei. Den hängt er da mal schön im Giebel rein. Also Ada Güler, sehr gefragt auf dem Markt. Liegt aber auch daran, dass unsere klare Info, dass er von wirklich vielen Mittelsmännern angeboten wird auf dem europäischen Markt. Unter anderem auch, weil er bei leipzig mal interessiert. Die haben sich das mal angeguckt, auch das finanzielle Paket, das Gesamtpaket. Dann aber etwas Abstand genommen. Das war aber noch bevor Dominik Soberslei und Liverpool so richtig heiß wurde. Ich check noch mal eben dass Sandy, ob es was Neues gibt. Nee, noch kein neuer Stand, also immer noch nicht die Klausel aktiviert worden. Ob das noch mal wärmer wird, werden wir sehen. Aber Andi bei einem Club ist es ja aktuell so richtig warm.
0: Ja, der FC Barcelona äh, hält da nicht groß hinterm Berg, sondern der Präsident Juan Laporta prescht schon nach vorne, sagt, Deko arbeitet gerade an einer Verpflichtung von Ada Güler. Er war in Istanbul, um über dieses Talent Jahrgang 2005, 18 ist er also, wie gesagt, zu verhandeln. Wir versuchen, einen Wechsel zum Juni 2024 mhm. zu realisieren. Aktuell ist er noch bei Fenerbahce. Und Deko, das sei auch noch dazu gesagt, das ist die Legende. Ja. Ja, wir kennen ihn noch als Spielmacher. Jetzt soll er die Strippen ziehen. In verantwortlicher Position beim FC Barcelona. Ab dem 1. Juli dort dann offiziell Fußballdirektor und dann haben wir ja mit dem 1. Juli auch die offizielle Öffnung des Transferfensters erreicht in Deutschland. Ja. So sieht das dann aus und wie lange es offen ist, wer die Rekordtransfer sind und ähm, wie es in anderen Ländern aussieht mit den Öffnungszeiten des Transferfensters, all das haben wir für euch zusammengefasst auf Sky Sport de. Das war das Transfer-Update für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Neue Folge am Montag oder jetzt gerne auch noch dranbleiben. In der Nachspielzeit werden wir unter anderem auch über die Zukunft von Randall Kolomouani von der Eintracht
3: sprechen.